0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen pakt an. Ich bin Iva Völker. Heute spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin und Netzexpertin Katharina Nokun. Katharina wurde in der polnischen Stadt Tichy geboren und kam als Dreijährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie interessierte sich schon früh für Politik, speziell für das Thema Vorratsdatenspeicherung. In der Zeit, in der sie im niedersächsischen Dissen wohnte, trat sie aktiv in die Politik ein. Inzwischen beschäftigt sie sich als Publizistin vor allem mit dem Thema Verschwörungserzählungen. Zusammen mit Pia Lamberti hat sie bereits zwei Bücher zum Thema geschrieben. Fake Facts über Verschwörungsdenken und True Facts, Untertitel, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Im Gespräch erläutert sie, was es mit antimuslimischem Verschwörungsdenken auf sich hat, welche Parallelen es zwischen Verschwörungserzählungen und Hollywoodfilmen gibt und wie man mit Menschen aus seinem Umfeld umgehen sollte, die in Verschwörungskreise abzudriften drohen. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Katharina Nokun. Schön, dass du da bist. Hallo. Katharina, wie immer machen wir am Anfang ein kleines Frage-Antwort-Spiel zum Warmwerden. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Schurek, das ist eine polnische, sehr spezielle Suppe. Sollte jeder mal probiert haben, würde ich sehr empfehlen. Okay.
0: Was ist dein Lieblingswort?
1: Puh. Ich glaube, da muss ich erstmal <lacht> intensiv drüber nachdenken. Ich glaube, momentan ist Sommer mein Lieblingswort, weil ich mich äh, sehr nach Freizeit und äh, draußen
0: sein sehne, wie wahrscheinlich viele. Das, genau, tun viele von uns. <lacht> okay. Was ist für dich das aktuelle Unwort?
1: Ich glaube, momentan ist mein äh, aktuelles Unwort äh, Ökofaschismus, weil Ökofaschismus eigentlich ein Wort ist, was so in der Wissenschaftscommunity eher als Beschreibung für eine Form von ja, Rechtsextremismus ist, wo Naturschutz eingewebt ist. Das wird aber momentan von rechtsextremen Akteuren sehr stark verwendet, um Leute wie Fridays for Future abzuwerten. Und das ärgert mich ungemein. Mm
0: -hmm. Du hast vorhin erwähnt, äh, Katharina äh, Schurek, dein Lieblingsgericht, eine polnische Suppe. Du bist äh, im Alter von drei Jahren mit deinen Eltern aus Polen nach Deutschland gekommen. Hast du noch Erinnerungen an deine frühe Kindheit in Polen? Ich glaube nicht. Ja, also man bildet sich
1: ja manchmal ein, man hätte noch Erinnerungen, irgendwie, wie man im Garten bei der Oma spielt oder so etwas. Aber da weiß man ja auch durch äh, aktuelle psychologische Forschung, wie leicht es ist, dass man solche Erinnerungen so später, ja, sage ich mal, einfärbt, weil man Fotos gesehen hat, weil Verwandte einem was erzählt haben. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin zwar mit drei Jahren nach Deutschland ähm, gekommen mit meinen Eltern zusammen, mhm. aber ich bin natürlich auch immer wieder in den Sommerferien zurückgekommen. Mhm. Das heißt, ähm, ich war eigentlich jedes Jahr als Kind. Äh, mehrfach bei meinen Verwandten zu Besuch und habe da eigentlich eine ziemlich lebhafte
0: Erinnerung daran. Das heißt, du hast dann auch immer wieder ähm, mit deinen Großeltern, mit deinen äh, Verwandten, mit deinen Eltern ja wahrscheinlich auch polnisch gesprochen? Ja, also bei uns zu Hause wird polnisch
1: gesprochen, mhm. äh, wobei ich sagen muss, dass ich irgendwann auf Deutsch umgeschwenkt bin. Das heißt, äh, ich habe angefangen, auf Deutsch zu antworten, weil einfach mein kompletter Freundeskreis eben Deutsch war und das so die Sprache irgendwann war, in der ich auch besser kommunizieren konnte tatsächlich. Also ich spreche mittlerweile besser Deutsch als Polnisch, äh, wobei ich Polnisch immer noch sehr gut verstehe und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass bei uns zu Hause Polnisch gesprochen wurde, weil ich dadurch quasi eine ja, gratis äh, Fremdsprache mitbekommen habe, die mir im Leben immer mal wieder was genützt hat und die auch ja sicherstellt, dass man eben auch so ein bisschen nach seinen eigenen Wurzeln schauen kann, weil man da einfach keine
0: Verständigungsbarriere hat. Mhm. Du hast unter anderem Politikwissenschaften studiert und dich auch politisch bei der Piratenpartei engagiert. Hat dein Interesse an Politik etwas mit deiner Biografie zu tun? Also möglicherweise Gründen, weswegen deine Eltern auch weg sind aus Polen oder dass bei euch zu Hause viel über Politik gesprochen wurde? Ja, es ist eine gute Frage. Also
1: ich war schon immer politisch interessiert, auch schon zu Schulzeiten. Bin beispielsweise mal zu so einem Treffen von Attac mit Freunden hingefahren ähm, und habe mich immer auch für den Politikteil in der Zeitung sehr interessiert. Und ähm, das politische Engagement hat bei mir so intensiver angefangen zur Uni-Zeit, als damals die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland diskutiert wurde. Da ging es darum, dass vorgeschrieben werden sollte, dass unsere Telefon- und Internetprovider auf Vorrat speichern sollen, wer wann wen anruft, wer wann wem eine SMS schickt. Damals war noch IP-Adresse und E-Mail-Betreff in Diskussion und da dachte ich einfach, mein Gott, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einer Demokratie gut zu Gesicht steht, beispielsweise bei Journalisten, aber auch bei Ärzten, auch Seelensorgern, solche sensitiven Informationen zu erfragen, auf Vorrat zu speichern, auch in Bezug auf Gewerkschaften, politische Parteien. Mhm. Und da habe ich mich entschlossen, mich dann auch stärker politisch zu engagieren. Habe mich damals ähm, beim AK Vorrat, beim Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung, so einem bundesweiten Bündnis, sehr engagiert ähm, auf Ebene, aber später dann auch auf Bundesebene. Und es kann schon sein, dass vielleicht die Biografie meiner Familie da eine Rolle spielt, weil man natürlich auch aus der Familienzeit mitbekommt, wie es damals war im Osten. Das, also in Polen gab es ja auch die großen Proteste von Solidarność, wo Ganz klar war, dass man da gegen einen repressiven Staat demonstriert und von daher kann ich mir vorstellen, dass damit vielleicht auch eine ja, höhere Sensibilität einhergeht, dass man eher darauf schaut, naja, wie sollte das Grundgerüst eines Staates ähm, ausgestaltet sein, dass man Missbrauch ähm, oder eben auch ähm, ja, Aushorchung von Opposition ähm, nicht ähm, ohne es zu wollen Tür und Tor öffnet. Mhm. Weil ich mich natürlich mittlerweile auch frage, naja, wir leben in relativ sicheren politischen Zeiten, aber wenn man sich mal ähm, ein bisschen im Ausland anschaut, muss man ja sagen, wir haben in ganz Europa einen massiven Rechtsdruck. und ich frage mich mittlerweile bei vielen Gesetzesvorhaben, was würde die AfD eigentlich damit machen, aus Sicht der AfD sind Menschen wie ich, äh, die sich für Demokratie äh, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit einsetzen, ähm, natürlich subversive Elemente, die dann auch, ja, gegen die dann auch Gebrauch gemacht werden würde, im ähm, Bezug auf, ähm, ja, sehr
0: weitgehende Möglichkeiten des Staates. Ne? Mhm. Du hast eben AfD angesprochen, rechtsextreme Gruppierungen. Unter diesen sind ja eben auch Verschwörungstheorien weit verbreitet. Du hast zusammen mit Pierre Lamberti einen Bestseller geschrieben, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Den Begriff Verschwörungstheorien magst du selbst eigentlich gar nicht so. Warum? Nee, wir sprechen
1: lieber von Verschwörungserzählungen. Ich finde gerade im Kontext Rechtsextremismus passt auch sehr gut Verschwörungsideologie. Und mir ist... Der Begriff Theorie so ein bisschen unlieb, weil es sich dabei ja nicht um Theorien im wissenschaftlichen Sinne handelt. Ja, So eine Theorie muss falsifizierbar sein, das heißt, ich stelle eine Behauptung auf, man muss irgendwie prüfen können, naja, stimmt das oder stimmt das nicht. Und selbst bei Verschwörungserzählungen, die falsifizierbar sind, viele sind es tatsächlich, wird dann einfach ignoriert, dass es nachweislich falsch ist. Und von daher spreche ich lieber von Erzählungen oder Mythen oder Ideologien, weil das für mich das Phänomen besser trifft. Jetzt muss man sagen, es gab schon in den letzten Jahren, gerade in der deutschen Zivilgesellschaft, eine größere Debatte darum, ob der Begriff der Verschwörungstheorie der richtige ist oder ob man nicht vielleicht andere Begriffe nutzt und ich fand die Argumente, die da vorgebracht wurden, wirklich überzeugend, und deshalb haben wir uns bei unserem Buch dazu entschieden, da eben ähm, ja, das Wort Verschwörungstheorie eigentlich nicht mehr zu nutzen.
0: Wie funktionieren jetzt solche Verschwörungsideologien oder Mythen? Welche Muster sind charakteristisch für Sie?
1: Also charakteristisch ist vor allem, dass da mit sehr starken Feindbildern gearbeitet wird. Also es geht immer um die Geschichte einer ja, als mächtig wahrgenommenen Gruppe oder als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen, die sich angeblich verschworen haben, im Geheimen um anderen Menschen zu schaden. Und um anderen Menschen zu schaden, beeinflussen sie eben große Ereignisse in der Welt. Das heißt, Verschwörungserzählungen drehen sich oftmals um Dinge, die wir als wichtig wahrnehmen, wie beispielsweise Kriege, aber auch neue Erkrankungen. Ähm, Corona ist ja auch kein neues Phänomen. Wir erinnern uns noch wahrscheinlich alle an Verschwörungserzählungen zum Thema AIDS oder zum Thema ähm, ja, Zika-Virus gab es auch einiges, aber auch zum Thema Ebola. Mhm. Und das ist wirklich ein internationales Phänomen, das ähm, vor allem auch in Krisenzeiten Verschwörungsideologen ähm, auch Zulauf finden, ähm, sehr radikale Thesen verbreiten. Und man muss ja sagen, ähm, auch in der deutschen Geschichte gab es ja eine Zeit, wo Verschwörungserzählungen in Schulen gelehrt wurden. Ähm, dieses Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung war ja zentraler Bestandteil der NS-Propaganda. Und das hat für, gerade für politische Akteure natürlich auch so eine Art Sündenbock-Funktion. Ja, also man ähm, malt da Feindbilder aus, ähm, um, sag ich mal, das absolut böse irgendwo auch zu kreieren. Und im Kontrast dazu kann man sich selbst, die eigene Gruppe dann als das absolut Gute darstellen, die eben im Kampf sind gegen die Mut gegen diese mutmaßliche Verschwörung. Hinzu kommt ähm, noch eine ganz wichtige Funktion, gerade im Kontext von politischen Gruppierungen, nämlich eine Immunisierungsfunktion. Ja, also wenn sich ein einzelner Akteur wie beispielsweise Donald Trump hinstellt und sagt, alle seriösen Medienschaffenden, die ihn kritisieren, die Faktenchecks publizieren, die sind Teil einer Verschwörung oder auch die Wissenschaft, die ihm widerspricht in puncto Klimawandel, die sind auch Teil einer Verschwörung. Wenn solche Aussagen getätigt werden. Und dann kann man sich sozusagen auch eine Welt stricken, in der man selbst, also der Anführer der Gruppe, die einzig legitime Instanz ist, um festzustellen, was ist wahr und was ist falsch. Und das ist gerade für Gruppen oder Personen mit einem sehr autoritären Verständnis von Staatlichkeit sehr opportun
0: natürlich. Ja, du hast jetzt schon verschiedene Gruppen genannt, die zum Sündenbock gemacht werden, vor allem Jüdinnen und Juden. Ähm, auch eben in jüngster Zeit WissenschaftlerInnen. Auch Muslime sind immer wieder im Kreuzfeuer sozusagen von Verschwörungs, ja, von Menschen, die eben Verschwörungserzählungen verbreiten. Welche Rolle spielen antimuslimische Verschwörungserzählungen aktuell?
1: Man muss dazu sagen, dass dieses Narrativ eines angeblichen Bevölkerungsaustausches, das heißt, die Idee, dass es einen großen, Plan gibt hinter Migration, ähm, also oft wird das verwebt mit antisemitischen Narrativen, wo es dann heißt, ähm, an der Spitze würden jüdische Personen ähm, stehen, die das irgendwie leiten. Ähm, das spielt schon eine große Rolle. Hierzu muss man sagen, ähm, da werden Geflüchtete vor allem eher so als ähm, ja nicht menschlich dargestellt ähm, oder eben vielleicht so als Waffe, die eingesetzt wird ähm, gegen eine Bevölkerung. Sie werden aber seltener zu Drahtziehern von Verschwörungen erklärt. Aber trotzdem findet da eben eine sehr starke Entmenschlichung auch in der Sprache statt. Also da wird nicht von Geflüchteten gesprochen. Also oft werden Tiervergleiche sogar gemacht, ähm, was ziemlich abscheulich ist. man, man vergleicht Geflüchtete mit Insektenplagen oder solche Geschichten und ähm, zahlreiche rechtsextreme Attentäter der letzten Jahre haben eben an dieses Narrativ eines angeblichen Bevölkerungsaustausches geglaubt und haben das eben als ähm, ja vermeintliche Rechtfertigung für den Mord an Unschuldigen genommen. Ähm, manchmal also bei einigen Attentaten wurden eben auch gezielt äh, Menschen, die ähm, ja aus Sicht des Täters äh, nicht deutsch aussahen, angegriffen, wo man sagen muss, dass sie versucht haben, sozusagen ähm, im Rahmen ihrer Tat ähm, Bezug zu nehmen auf dieses Narrativ. Und oftmals ist das eigentlich auch, nur ein Update von sehr alten Geschichten, die wir aus der extremen Rechten kennen, ähm, schon aus Zeiten des Ku Klux Klan, wo es heißt, die weiße, in Anführungsstrichen, Rasse äh, würde ausgelöscht werden durch Migration, ähm, durch schwarze Communities und Täter ähm, ja, schwingen sich dann sozusagen als Richter auf und ähm, die überleben und Tod richten und ermorden dann Menschen ähm, mit Bezug auf diese Verschwörungserzählung, weil sie angeblich sich selbst dann als Retter sehen und das Tragische ist, dass in Online Communities, diese Täter dann oft auch gefeiert werden, ähm, als Heilige verehrt werden. Da gibt es auch so ganz abscheuliche Highscores, wo aufgezählt wird, wer hat wie viele Menschen umgebracht, wer war also aus Sicht der Community besonders effizient in seinem Vorhaben. Und das kann natürlich Nachahmer inspirieren. Was mir große Sorgen macht, ist vor allem, dass wir in den letzten Jahren zahlreiche junge Männer hatten, die eben in diese Milieus geraten sind und dann sich dort radikalisiert haben. Und ähm, ja, wir hatten ja eben auch in diesem Jahr auch schon ähm, einige Attentate, unter anderem in den USA, wo man sagen muss, da
0: gab es einen ganz klaren Bezug zu diesen Verschwörungserzählungen. Mhm. Du hast jetzt gerade die ähm, jungen Männern Männer genannt, die anscheinend besonders empfänglich sind für Verschwörungserzählungen. Warum glauben Menschen an solche Verschwörungsmythen?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass in der
0: rechtsextremen Szene generell ein ziemlich großer
1: Männerüberhang ist. Von daher überrascht dieser Zusammenhang da auch nicht. Aber natürlich ähm, versprechen Verschwörungserzählungen ähm, bestimmten Gruppen eine Aufwertung. Ja? Also nehmen wir mal die Geschichte vom großen Austausch, der angeblich stattfindet. Ähm, da wird eben jungen Männern eingeredet: Du kannst jetzt zum Held werden. Ja? Also du beschützt sozusagen deutsche Frauen und Kinder (alles also in Anführungsstrichen) und äh, indem du jetzt los ziehst ähm, und zur Tat schreitest und wir werden dich verehren. Und das ist gerade für bestimmte ähm, Gruppen besonders attraktiv und teilweise wird auch gezielt versucht, ähm, Leute anzusprechen, die eher so isoliert sind, die sozial schwach angebunden sind und in Online-Communities äh, wird dann eben auch ähm, sehr schnell so eine gemeinsame Sprache gefunden, dass der Täter sich dann sozusagen auch ähm, als Teil einer Community fühlt. Insgesamt muss man sagen, dass ja, die Empfänglichkeit für Verschwörungserzählungen aber total quer durch die Gesellschaft geht. Also man kann nicht sagen, es sind nur junge Männer oder es sind äh, nur ältere Frauen. Ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Verschwörungsnarrative, die dann auch in unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung attraktiv sind. Ja, also nehmen wir mal den Esoterikbereich. Da sind unglaublich viele Verschwörungserzählungen. Ähm, über Wissenschaft und vor allem aber auch über Medizin im Umlauf. Mhm. Und dort finden wir auf Veranstaltungen aber wieder einen ja, deutlichen Frauenüberhang, jedenfalls bei vielen Events. Ähm, es gibt politische Verschwörungserzählungen ähm, in allen eigentlich Abstufungen. Ja? Also es gibt äh, antifeministische Verschwörungserzählungen, wo behauptet wird, Frauen würden insgesamt die Welt regieren, ähm, wo ich sagen muss als Frau, naja, schön wär's, da sind wir <lacht> weit von entfernt. Und das kann dann Menschen eben auch dazu radikalisieren, dass sie beispielsweise sagen, sie bedrohen feministische Autorinnen und Autoren. Insgesamt zeigen Studien, dass Menschen so ein bisschen empfänglicher werden für Verschwörungsglaube, wenn sie sich in einer Kontrollsituation befinden. Und Kontrollsituationen sind etwas, das eigentlich alle aus ihrem Leben kennen, ja. Also wenn sich der Partner überraschend trennt, man eine schlimme Krankheit diagnostiziert bekommt. Oder aber wenn politisch sich plötzlich so viel verändert in kurzer Zeit, dass man total hilflos ist und sich fragt, wie geht's jetzt
0: eigentlich weiter also, Entschuldigung, mit mir,
1: aber auch insgesamt. Ja, eigentlich in eher
0: Kontrollverlust, oder? Also Situationen, in denen man die Kontrolle über sein eigenes Leben verliert. Also, ja, genau. Wobei es mhm. hier auch ganz wichtig ist, es geht nur um das subjektive mhm. Empfinden. Mhm. Es geht
1: nicht so sehr darum, ob der, ob der Kontrollverlust jetzt objektiv da ist, sondern wirklich nur, ob diese Person das fühlt. Mhm. Und in solchen Situationen ähm, scheinen Menschen dazu zu neigen, Muster zu sehen, wo keine sind. Das mhm. heißt, sie ziehen Verbindungen zwischen einzelnen Ereignissen und mutmaßen vielleicht dahinter einen großen Plan. Und man kann das so ein bisschen als psychologisches Hilfskonstrukt verstehen. Und das macht auf ersten Blick keinen Sinn, weil diese Geschichten ja meistens ja, so Horrorszenarien sind. Da heißt es beispielsweise, da gibt es eine bösartige Elite, die plant uns alle zu unterdrücken oder ein Drittel der Menschen soll umgebracht werden aus irgendwelchen Gründen oder Eliten entführen Kinder und trinken deren Blut. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, Das sind aber alles keine schönen Geschichten. Aber auf abstrakter Ebene gibt es, dieses Gefühl, es gibt einen Plan und ich kenne ihn und es gibt klare Schuldige, die ich benennen kann für das, was jetzt hier passiert. Das gibt Menschen die Illusion von Kontrolle. Das heißt, das ist so eine Art Hilfskonstrukt gegen das Gefühl von Kontrollverlust. Mhm. Und einige Menschen sind in Krisenzeiten sehr empfänglich dafür. Mhm. Und hinzu kommt natürlich auch eine Aufwertung der eigenen Person. Ja, also genau wie wir es bei rechtsextremen Attentätern gesehen haben, ähm, man, hat, man baut sich sozusagen eine Heldengeschichte, in der man selbst die Hauptrolle spielt. Man selbst ist einer der wenigen, die den Durchblick haben. Alle anderen lassen sich von den Mainstream-Medien belügen, ähm, lassen sich von den Systemparteien einholen. nur man selbst ist sozusagen erwacht. Und das ist eine Geschichte, die kennen wir aus ganz vielen Hollywood- Streifen, ja, wo Otto-Normalverbraucher plötzlich eines Tages äh, aus irgendwelchen Zufällen etwas auf die Spur kommt und sozusagen sich ansetzt, die Welt zu retten. Und am Ende gibt es dann meist das Happy End und die geschiedene Frau kommt zurück oder die Kinder ähm, verehren einen als Held. Und das ist natürlich auch so ein Szenario, was da durchaus eine Rolle spielen kann.
0: Die Paralle Parallele zu Hollywood finde ich, find ich tatsächlich sehr interessant. Also das ist mir jetzt selber noch nicht so aufgefallen und ähm, ja, ist absolut nachvollziehbar. Ähm, Stichwort Kontrollverlust nochmal, also eine große Situation, die wir jetzt seit zwei Jahren leider schon erleben oder seit zweieinhalb Jahren. Äh, die Corona-Pandemie ist ja eine Situation, wo wir alle, irgendwo die Kontrolle verloren haben, zumindest zeitweise. Ist das auch der Grund, warum es so viele Verschwörungserzählungen rund um Corona gibt?
1: Ja, hierzu muss man sagen, sind die Studien teilweise ein bisschen widersprüchlich. Also einige Studien konnten eine leichte Zunahme von Verschwörungsglaube in der deutschen Bevölkerung feststellen. Es ist aber bei Weitem nicht so viel, wie manch einer vermuten würde. Was viele allerdings auch nicht wissen, ist, dass Studien vor der Pandemie schon gezeigt haben, dass so ein Drittel bis ein Viertel der deutschen Bevölkerung zumindest empfänglich ist für solche Narrative. Und vorher ist einem das aber meistens bei Menschen im eigenen Umfeld womöglich nicht aufgefallen. Also wenn jemand nach dem dritten Bier anfängt, komische Dinge über 9-11 zu erzählen, dann denkt man sich so, okay, ich wollte eh nach Hause gehen oder man wechselt das Thema. Und denkt okay, das ist mir vielleicht auch nicht so wichtig, was derjenige dazu denkt und wie er darauf kommt und was komische Medien er mir jetzt irgendwie per WhatsApp schickt. Bei Corona sieht das natürlich anders aus. ja Also da gab es dann Streit in Familien, in Freundeskreisen, weil dann plötzlich die Frage im Raum stand, so okay. Wir wollen uns treffen ähm, draußen oder drin, äh, getestet oder nicht getestet, geimpft oder nicht geimpft. Und wenn jemand an eine große Corona-Verschwörung glaubt und sich weigert, ähm, einen Test zu machen, aber sich auch nicht impfen will und auch keinen Abstand hält, ähm, dann ist da natürlich ein Konflikt vorprogrammiert, ähm, weil dann vielleicht Menschen aus dem Umfeld sagen: so, "Sorry, ich habe jemanden mit einer, also von, jemanden aus einer Risikogruppe in meiner Familie. Das geht dann für mich einfach nicht." Und zusätzlich war ja auch allen klar, naja, das ist eine Situation, da sitzen wir jetzt erstmal alle gemeinsam sozusagen im selben Boot. Also natürlich nicht alle gleich im selben Boot, aber es ist halt eben eine solidarische Anstrengung, dass wir sagen, naja, je höher die Impfquote, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Krankenhäuser nicht überlasten. Und ähm, da ist man natürlich viel eher bereit, dann auch in eine Diskussion zu gehen und blendet das nicht einfach aus, wenn man ähm, jemanden im eigenen Umfeld hat, der es ganz anders sieht.
0: Mhm. Du hast es gesagt, also Corona hat Freunde oder auch Familien entzweit. Was kann ich denn tun, wenn jetzt zum Beispiel unter Freunden beim Grillen oder bei einer Familienfeier Menschen Verschwörungserzählungen verbreiten?
1: Also bei einer öffentlichen Situation, also wo noch andere Leute anwesend sind, würde ich erstmal immer dazu raten, zumindest kurz und knapp den anderen mitzuteilen, dass man nicht dieser Meinung ist, ja, weil Schweigen, wird oftmals als Zustimmung interpretiert. Und ähm, man wird wahrscheinlich denjenigen, der das da verbreitet, nicht überzeugen können, gerade wenn jemand über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg so auf Telegram abgetaucht ist. Man kommt nicht mehr richtig zu dem durch. Ja. Und gerade auch vor anderen Leuten ist ja auch immer so eine Art Bühne. Wer will schon vor anderen Leuten zugeben, dass er Unrecht hat? Deshalb würde ich da die Erwartungen erstmal realistisch halten. Es geht nicht darum, den anderen zu überzeugen, sondern den anderen, die noch mit sozusagen im Stuhlkreis sitzen, zu zeigen, so hey, nicht jeder glaubt das. Und da reicht es vollkommen, ähm, kurz und knapp zu sagen, so du, das überzeugt mich nicht oder oh, das scheint eine, mir eine unseriöse Quelle zu sein, ähm, oder aber einen Faktencheck in die WhatsApp-Gruppe zu schicken. Wenn ich jemanden aber wirklich überzeugen will, dann würde ich den eher in ein Vier-Augen-Gespräch mhm. holen. Ja, aus genannten Gründen, weil es dann einfacher ist, auch mal einzuräumen. so hm, Vielleicht habe ich mich doch mal in etwas verrannt und dann ist es nicht ganz so zugespitzt, wenn andere noch zuhören. Und da würde ich erstmal versuchen abzuklopfen, mit was habe ich es zu tun? Ja, Also woher hat der andere das? Wie lange glaubt er daran schon? Und was glaubt er genau? Man muss ja sagen, es gibt zu so Corona-Verschwörungen zig Variationen. Von dahinter stecken Echsenmenschen bis hin zu Corona gibt es gar nicht. Ähm, über Satelliten, die Impfungen fernsteuern, ähm, also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Und wenn man das Gefühl hat, jemand hat das letzte Woche irgendwo aufgeschnappt und hat das nur weitergetratscht, weil es irgendwie interessant ist, dann kann man mit einem Faktencheck eigentlich ziemlich gut noch gegenargumentieren. Mhm. Wenn man aber merkt, jemand ist da schon über einen längeren Zeitraum abgetaucht und hat sozusagen auch diese Heldengeschichte irgendwo verinnerlicht. Dann sollte man sich darauf gefasst machen, das wird ein Marathon und kein Sprint. Hm. Also wenn ich dagegen argumentiere, bei jemanden, der auch Teile seines positiven Selbstwertgefühls über diese Geschichte, so ich bin einer der wenigen Auserwählten, speist, dann gibt das Abwehr. Mhm. Also wenn Leute bei solchen Diskussionen aggressiv reagieren, bei Kritik muss man sich immer klar machen, so ich argumentiere gerade gegen etwas an, was dem anderen ein ziemlich gutes Gefühl in der ziemlich blöden Situation gibt. Und was da eher hilft, ähm, würde ich sagen, ist halt ähm, ja stetiger Tropfen hüllt den Stein, zu gucken, kann ich hier und da ein gutes Argument reinbringen oder eine gute Frage stellen. Fragen sind auch immer super, mhm. ähm, um, um da so ein bisschen Irritation reinzubringen und vielleicht einen guten Zeitpunkt abzupassen, wo der andere dann
0: doch bereit ist, ähm, Sachen zu hinterfragen. Mhm. Den Hinweis mit dem Zweiergespräch finde ich total gut. Auch ich denke, wenn man dann das Gespräch insgesamt viel besser unter Kontrolle hat, als wenn man da jetzt mit fünf Leuten am Tisch sitzt und einige haben schon äh, vielleicht ein bisschen was getrunken und dann weiß man auch nicht, wer sich jetzt dann mit wem möglicherweise solidarisiert. Ja, und
1: vor allem bestimmte Methoden ähm, passen einfach nicht für Gruppensettings. Mhm. Ja, also ich, also ich finde, mit Fragen zu arbeiten auch immer ähm, sehr empfehlenswert, mhm. weil das eher auch eine offene Gesprächssituation ist. Man fragt beispielsweise, wie genau soll die Verschwörung funktionieren und hakt dann immer nach an Stellen, wo ähm, es keine schlüssigen Belege gibt oder wo es unlogisch erscheint, ähm, dass man beispielsweise sagt, okay, du sagst alle Leute, die bei den Medien und den Parteien arbeiten und im Krankenhaus, die wissen Bescheid über die große Verschwörung, dann zählt man mal zusammen, wie viele Millionen das allein in Deutschland wären und sagt so, so. Du, ganz ehrlich, dass so viele Leute an der Verschwörung kollektiv teilnehmen und da das so geheim bleibt, erscheint mir nicht plausibel. Wir kriegen es nicht mal hin, zu zehnt irgendwie eine Geburtstagsparty im Geheimen zu organisieren. Ja, also mhm. wie soll das laufen? Oder halt Kartelle. Ne? Also es gibt ja zig Beispiele für Unternehmen, die illegale Preisabsprachen getroffen haben, wo wirklich Millionen auf dem Spiel standen und trotzdem hat jemand ausgepackt am Ende. Mhm. Und, ähm, ja, bei Fragen vor Publikum ähm, läuft man einfach Gefahr, dass man so eine Bühne öffnet für mhm. die große Verschwörungserzählung. Und das ist am Ende, ähm, würde ich sagen, eher kontraproduktiv, weil man dann ähm, noch mehr Menschen sozusagen diesen Inhalten konfrontiert, die sonst vielleicht auch gar
0: nichts ähm, oder, sag ich mal, die sonst keine Berührungspunkte zu dieser Szene hätten. Und in so einem Zweier-Setting, äh, denke ich, ist es auch nochmal leichter, ähm, so eine persönliche Ebene, also auch nochmal auf so einer persönlichen Ebene miteinander zu sprechen ne, und dann möglicherweise auch zu signalisieren, wenn das jetzt, keine Ahnung, eine gute Freundin ist, ähm, dass man vielleicht so ein bisschen trennt zwischen der Person und der Meinung, die sie jetzt gerade vertritt.
1: Also ich finde es schon wichtig, wenn jemand rechtsextreme oder antisemitische Inhalte mhm. sagt, da halt auch immer klipp und klar zu sagen, so du, das verstößt ja. äh, gegen Werte, die, die mir sehr wichtig mhm. sind, aus folgenden Gründen und das halt nicht einfach wegzulächeln oder ja. darüber hinwegzugehen, mhm. das dem anderen schon zu spiegeln. Ähm, ich finde, man sollte auch klar machen, dass man die Verschwörungserzählung nicht teilt. Mhm. Ne? Also einfach ein trockenes überzeugt mich nicht. Das muss der andere dann halt verkraften. Mhm. Ähm, was aber auch natürlich hilfreich ist, ist immer, wenn man so eine Art Beziehungskapital beim anderen hat. Also das heißt, ich habe eine funktionierende Beziehung. Ähm, der andere vertraut mir vielleicht. Das heißt, ich bin vielleicht eine Person, die noch mit Faktenchecks um mhm. die Ecke kommen kann, während AD, ZDF und auch Christian Drosten längst abgeschrieben sind, weil die sozusagen als Teil der Verschwörung gelten. Mhm. Und da hat man schon Chancen, die andere nicht haben und man kennt ja seine Pappenheimer im Freundeskreis, sage ich mal und weiß halt beispielsweise so, okay, derjenige mag folgende Schauspieler, also kann ich vielleicht argumentieren, folgende Schauspielerin ist halt auch schon geimpft, brauchst dir keine Sorgen machen oder aber liest gerne folgende Zeitung, obwohl er vielleicht sagt, alle anderen sind längst Teil der Verschwörung, die Lokalzeitung liest, er noch, dann noch vielleicht einen Artikel da raussuchen und dann halt eher darüber argumentieren, über diese gemeinsame Schnittmenge, die man man noch hat. Und was ich wirklich gut finde, ist halt auch ähm, zu fragen mal, ähm, glaubst du eigentlich die Beschäftigung damit tut dir gerade gut? Weil kurzfristig können Verschwörungserzählungen ein gutes Gefühl geben. Ich bin auserwählt, ich habe die Illusion von Kontrolle. Ähm, aber langfristig ähm, kann das Menschen ganz schön runterziehen. Ähm, da gab es auch Untersuchungen zu, die gezeigt haben, ähm, dass Ängste eigentlich langfristig verstärkt werden eher dadurch. Ne? Also klar, es gibt auch diese Phänomene, wo Leute irgendwann sich einen Bunker im Garten bauen wollen, weil sie glauben, der, der Weltuntergang kommt, ähm, oder sich halt sogar ähm, versuchen zu bewaffnen ähm, mit aus dem Internet bestellten Waffen. Ähm. Das sind natürlich Extrembeispiele, aber wenn man merkt, ähm, die andere Person ähm, hat da so eine Obsession entwickelt, ähm, kann man ruhig mal die Frage stellen, wie geht's dir jetzt eigentlich damit? Ähm, oder glaubst du, das tut dir beispielsweise gut, so viel auf Telegram zu sein, weil vielleicht reflektiert die andere Person das ja mhm. und probiert es einfach mal aus, wie es ist, einen Tag mal nicht auf YouTube Telegram die ganzen Schneck Schreckensnachrichten zu bekommen. Und das kann durchaus auch ein Türöffner sein, dass man dann eher inhaltlich wieder rankommt, weil die Person dann so ein bisschen sich, zurückzieht aus dem Ganzen. Was auch eine gute Frage ist, ist, ähm, was wird dich eigentlich vom Gegenteil überzeugen? Mhm. Weil Anhänger von Verschwörungserzählungen oftmals von sich selbst die Meinung haben, dass sie besonders offen sind für Neues mhm. und nur der andere ist total verbohrt und blind und will es nicht sehen. Mhm. Und wenn aber auf diese Frage keine Antwort kommt, ja, also dann setzt der vielleicht so Prozess ein kleiner Reflexionsprozess ein, dass man sich eventuell in was verrannt hat, mhm. ja, weil wie gesagt eine wissenschaftliche Theorie muss falsifizierbar sein. Wenn man dabei bleibt, egal was der andere sagt, es ist es halt keine wissenschaftliche Theorie, sondern das ist eine Glaubensüberzeugung.
0: Ähm, ja, und das muss man dann an der Stelle dann halt auch klar machen. Mhm, okay. Andere von ihrem Verschwörungsglauben abzubringen ist eine Sache. Wie können wir uns selbst vor Verschwörungserzählungen schützen? Also
1: ich würde gerne noch mhm, einen okay, Punkt äh, ergänzen. Mhm. Und zwar, was mir ganz wichtig ist, ist auch Folgendes an Beratungsstellen raten, ab einem gewissen Punkt der Radikalisierung auch davon ab, weiter inhaltlich zu diskutieren. Das heißt, man kann gucken, ist jemand noch offen, für ab und zu mal eine Frage oder einen Impuls, ähm, kann ich doch mit dem reden. Aber wenn es eigentlich immer eskaliert und man das Gefühl hat, der andere hört mir überhaupt nicht zu, dann raten Beratungsstellen wirklich dazu, einen Schritt zurückzugehen und sich anzuschauen, naja, welche Bedürfnisse werden da befriedigt. Beispielsweise flieht der andere vor Problemen, indem er sich in diese, indem er sich in diese Fantasiewelt flüchtet. Ähm, oder aber es ist diese Gruppenzugehörigkeit, die ähm, er anziehend findet bei den neuen Kontakten, die er da gemacht hat. Sehr Selbstwirksamkeitserfahrung, dann versucht man, dass eben diese Bedürfnisse auf eine gesunde Art und Weise im Rahmen der privaten Beziehungen, die man hat, zu befriedigen. Mhm. Also in der Familie beispielsweise, ich gebe jemanden ein bisschen mehr Verantwortung, damit der Selbstwirksamkeitserfahrung mhm. auch eben im kleinen Rahmen woanders machen kann. Oder ich verkuppel jemanden mit irgendeinem Sportclub, damit die Telegram-Gruppe nicht die einzige ähm, ja, menschliche Interaktion unter der Woche ist, mhm. sondern auch mal vielleicht was anderes. Ähm, das kann ähm, eine hilfreiche Strategie sein, um in Familien irgendwo, ja, ein Zusammenleben noch weiter zu ermöglichen. Jetzt muss ich aber sagen, es ist auch okay irgendwann,
0: mhm.
1: es ist auch okay irgendwann einfach mal ähm, eine rote Linie zu ziehen und zu sagen, so du, so geht das nicht. Na, also wenn der andere mich permanent beschimpft, dann mhm. muss man das klar benennen. Das muss man sich nicht bieten lassen, ja. Und ähm, wenn beispielsweise jemand ähm, einen die ganze Zeit abwertet, dann würde ich das auch mhm. ansprechen. Also eher Form von gewaltfreier Kommunikation, ähm, beispielsweise zu sagen, so du, ich habe dich als jemanden erlebt, der immer sehr offen und rücksichtsvoll war. Mhm. Ähm, wenn du mich aber als schlafscharft bezeichnest, dann habe ich das Gefühl, egal was ich sage, ähm, es wird lächerlich gefunden und dann macht das für mich keinen Spaß zu diskutieren. Hast du eine Idee, wie wir das anders lösen können? Mhm. Ähm, oder aber ständige Bekehrungsversuche. Das ist oftmals äh, etwas, was in vielen Familien zum Problem wird. Dieses ständige Bekommen von links, ähm, E-Mails mhm. da auch irgendwann sagen, so du, ähm, ich verstehe, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, aber bitte respektiere, dass mir das zu viel ist an der Stelle. Ja, wenn man sich ständig im, und, Kreis, im
0: Kreis dreht, das ist ja irgendwann nicht mehr auszuhalten, denke ich. Mhm. Ja,
1: und wenn man sagt, es passt einfach für mich gerade nicht, weil ich selber keine freien Kapazitäten habe, mhm. dann ist es auch okay zu sagen, ich mache jetzt eine Kontaktpause und wenn es gar nicht mehr geht, ist auch eine persönliche Entscheidung. Ähm, ja, ist bei einigen dann auch klar, dass äh, es in Richtung Kontaktabbruch tatsächlich geht. Mhm. Aber wenn man jemanden rausruhen will, muss man sagen, es ist eigentlich das Beste, zumindest die emotionale Verbindung, so lange wie es geht, zu halten, damit derjenige nicht sozusagen isoliert ist in einer Gruppe von Gleichgesinnten, wo er gar keine Gegenrede mehr
0: bekommt. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich... Stellen dann einfach nochmal die Frage, ähm, andere von ihrem Verschwörungsglauben abzubringen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, sich selbst vor Verschwörungserzählungen zu schützen. Du hast vorhin skizziert, ähm, ja, junge Männer sind eher empfänglich für rechtsextreme Verschwörungserzählungen, ähm, Frauen wiederum für Verschwörungserzählungen im medizinischen Bereich. Also im Prinzip kann jeder ja, Verschwörungsglauben anheimfallen oder dem zum Opfer werden. Ist das so?
1: Tatsächlich ist es leider so. Ja. Also das ist eine ganz wichtige Botschaft mhm. auch unseres Buchs gewesen, mhm. dass wir eben nicht sagen wollten, so hier ist diese kleine Gruppe, die alle so ein bisschen freakig finden und dann erzählen wir mal ganz viele lustige Geschichten darüber. Also erstens ist es nicht lustig, sondern es kann ziemlich gefährlich werden, gerade im Bereich Reichsbürger, Rechtsextremismus und Co. Mhm. Und zweitens, das sind halt Leute, die... Bestandteil waren vorher von ganz normalen Familien. Mhm. Das sind Leute, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind. Alte Freundinnen aus dem Kindergarten, die uns jetzt in Corona-Zeiten über den Weg läuft und plötzlich total komisch geworden ist. Und für uns war es ein wichtiges Anliegen, das auch so ein bisschen aus der Schmuddelecke zu holen. Mhm. Ja, weil vorher, man hat sich einfach sehr geschämt, mhm. wenn man jemanden in der Familie hatte, der so komplett abgedriftet ist. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was ich hoffe, was langfristig bleibt, dass wir als Gesellschaft auch darüber sprechen und eben auch ähm, klar ist, das, das kommt in den Besten, das kommt in allen Familien vor. Ja, also es gibt Studien, die zeigen, es gibt da keine großen Unterschiede in Bezug auf Alter, in Bezug auf Geschlecht, minimal. Ja, mhm. Also einige Studien sagen mehr Frauen, einige neuere ähm, eher Männer, aber die Unterschiede sind marginal, auch mhm. unterschiedliche Einkommensgruppen ist alles vertreten. Es gab eine Studie, die hat gezeigt, dass antisemitische Verschwörungserzählungen auch in Hocheinkommensgruppen ziemlich verbreitet waren. Mhm. Und es gibt dieses Vorurteil, naja, das ist ein Bildungsproblem. Das sind halt Leute, die halt nicht viel Bildung haben. Hierzu muss man sagen, es gibt Studien, die haben so einen leichten Zusammenhang zwischen Bildungsabschluss und Verschwörungsglaube gemessen. Aber dieser Zusammenhang war nicht so wirklich stark. Und es liegt wahrscheinlich eher daran, ähm, an diesen Kontrollverlustsituationen im Alltag, mhm. wenn man eher finanziell in einer prekären Situation liegt, ähm, abhängig beschäftigt mit Mindestlohn, beispielsweise Werkverträge und so weiter. Und das ist eben, also da hat man ein höheres Risiko bei einem niedrigeren Bildungsabschluss. Da erlebt man einen alltäglichen Kontrollverlust, so. Und das spielt da eher eine Rolle als die Frage, ob man wie mehr Deutsch, Latein oder sowas in der Schule gehabt hat. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, der beste Schutz ist eigentlich, sich klar zu machen, naja, es gibt Verschwörungserzählungen. Ich, ich, selbst bin wahrscheinlich in Krisensituationen anfälliger dafür. Mhm. Die bieten mir etwas, ja. Sie also bieten mir eine Möglichkeit von Aufwertung. Ähm, danach kann man, so, also, Davon machen sich Leute manchmal auch abhängig. Und politische Gruppierungen nutzen das halt gezielt, um ihre Anhängerschaft zu radikalisieren und politische Gegner zum Feindbild aufzubauen. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann ist das schon die halbe Miete. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Aufklärungsunterricht über Sekten, was man in der Schule hatte. Ja, Da redet man über Beispiele, man lernt, auf psychologischer Ebene, wie funktionieren so Gruppendrucksituationen, was sind so typische Maschen, mit denen man reingezogen wird und wenn man das einmal kennt, ich glaube, dann ist man schon viel weniger gefährdet und ähm, das wäre für mich ein wichtiges Anliegen, dass das in der Bevölkerung, aber vor allem auch im Bildungswesen
0: stärker berücksichtigt wird. Es ist jetzt in einigen, was du schon gesagt hast, angeklungen. Verschiedene Attentate eben in den USA jetzt auch vor einigen Monaten. Wie gefährlich sind Erzählungen über geheime Verschwörungen für die Demokratie und für unsere Gesellschaft insgesamt?
1: Sie sind massiv gefährlich. Wir haben ja alle mitbekommen, in den letzten Monaten gab es auch ähm, Demonstrationen in unterschiedlichen Städten, wo dann teilweise Leute mit Fackeln vor dem Haus ähm, einer Politikerin beispielsweise gestanden haben. Und es gab auch Mordpläne gegen ähm, einen Ministerpräsidenten, gegen unseren Gesundheitsminister, die aufgedeckt wurden. Da ist also nichts passiert. Aber die Frage ist, was wäre denn passiert, wenn es nicht aufgedeckt worden wäre? Mhm. Und ähm, was mir momentan große Sorgen macht, ist vor allem diese Einschüchterung auf lokaler Ebene. Mhm. Ja, also Wir kriegen meistens nur diese Morddrohungen auf Bundesebene mit. Und das sind halt auch Leute, die haben Personenschutz, was ja auch richtig und wichtig ist. Was ist aber mit der Lokalpolitikerin, die plötzlich aus dem Quer? Umfeld Briefe bekommt, wo es heißt, ich weiß, wo deine Tochter zur Schule geht und diese und das ist ziemlich klar, okay, die Person weiß das mit großer Sicherheit, weil es gibt nur eine Schule hier im Dorf und das kann tatsächlich Leute dann aus der Lokalpolitik rausekeln, ja, weil sie sagen, das möchte ich mir nicht geben, diese ständigen Angriffe. Und insgesamt muss man sagen, Verschwörungserzählungen machen das Fundament kaputt, das wir brauchen, um eine funktionierende Demokratie zu haben. Ja, also Beispielsweise Presse, eine freie Presse ist ja mhm. eine Kontrollinstanz, auch für die Mächtigen. Ähm, wenn sich allerdings Politiker wie Donald Trump hinstellen und sagen, naja, alle Medien, die schlecht über mich schreiben, die sind Teil einer Verschwörung, glaubt denen nicht, dann baut er sich und seine Anhängerschaft quasi auch so eine Welt, in der er unangreifbar wird. Und ähm, das halte ich für brandgefährlich. Und wir sehen ja auch im deutschen Umfeld von Corona-Leugnern und verschwörungsideologischen Protesten, dass da teilweise vor Redaktionen demonstriert wird. Ich kenne einige Journalisten, die auch von solchen Demos berichten. Ähm, die fahren da genauso ausstaffiert hin, wie sie sonst zu einer rechtsextremen Demo fahren. No, weil sie auch immer sagen, da gibt es das Risiko, dass ich angepöbelt und mhm. angegriffen werde, dass versucht wird, mir mein Handy wegzureißen. In einigen Fällen ist es eben auch zur Ausschreitung gekommen, wo nur die Polizei dann Schlimmeres verhindert hat. Und insgesamt, naja, auf gesellschaftlicher Ebene muss man sagen, es wird halt schwierig, sich über irgendwas einig zu werden, mhm. wenn es einen Teil der Bevölkerung gibt, die sagen, ich vertraue meinem Bauchgefühl mehr als wissenschaftlichen Studien. Mhm. Ja. Ähm, wie, wollen wir da eine, eine, wie wollen wir da eine gute Lösung für den Klimawandel finden? Mhm. Ich würde sagen, das ist halt dann unmöglich. Und an der Stelle kann man dann auch inhaltlich kaum noch diskutieren, vor allem weil man dann ja auch als ja, Diskussionsteilnehmer dann nicht mehr wahrgenommen wird, sondern eher als Feind, ja, als Teil der Verschwörung. Und das ist toxisch für jegliche politische Debatte, weil Demokratie ja auch irgendwo auf Kompromissen beruht. Ähm, Kompromisse sind mit solch einer, ähm, ja, mit Verschwörungsglauben dann halt auch nicht möglich oder auch auf Argumente
0: eingehen. Mhm. Ja, dieser Tage ähm, erscheint ja euer neues Buch, das du zusammen mit Pia Lamberti geschrieben hast, über die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Was haben Esoterik und Verschwörungsglauben gemeinsam?
1: Meine Co-Autorin Pia Lamberti hat tatsächlich mal eine Studie gemacht, ähm, wo sie sich angeschaut hat, gibt es einen Zusammenhang zwischen Leuten, die sogenannte alternative Heilverfahren nutzen. Und damit meine ich jetzt explizit Esoterik, also nicht ähm, Sag ich mal Kräuter, wo man wissenschaftlich messen kann, dass sie tatsächlich was bringen, mhm. ähm, sondern ich meine damit beispielsweise Handauflegen, mhm. Reiki, Fernheilung, so Geschichten. Mhm. Und in der Gruppe, die so etwas nutzt, ähm, war der Anteil der Leute, die an Verschwörungserzählungen glauben, viel höher als in der Gesamtbevölkerung. Mhm. Ähm, Pi hat mir danach gesagt, du Katharina, ähm, ich habe noch nie vorher eine Studie gehabt, wo ich so einen starken Zusammenhang gemessen habe. Das heißt, die Überschneidungen sind vielfältig. Wir sehen auch gerade, dass das Thema Corona-Impfung gerade in Esoterikgruppen mit Gesundheitsbezug eine Riesenrolle spielt und da sind die Übergänge wirklich fließend. Also da werden teilweise irgendwelche Wundermittel angeboten gegen Corona oder zur angeblichen Ausleitung von Impfungen, die wir eben auch sonst bei verschwörungsideologischen Plattformen oder Telegram-Kanälen sehen. Also teilweise sind das auch personelle Überschneidungen in den Milieus. Also viele haben sich zu Beginn der Demos auch gefragt, 2020, wie kann es sein, dass hier Leute Hand in Hand quasi fast schon laufen, die einerseits Reichsbürger-Tattoos haben, aber andererseits dann, ja, Hare Krishna singen. Und man muss dazu sagen, in der Esoterik gab es schon immer ein Problem der Abgrenzung nach rechts und Verschwörungserzählungen haben schon immer eine große Rolle gespielt. Also so einen der Größeren Videoplattformen, die seit, ähm, ja, seit Beginn der Pandemie eigentlich nonstop äh, Videos veröffentlicht, was eigentlich insgesamt äh, heimlich hinter der Corona angeblich stecken würde. Ähm, das wird betrieben von, ähm, aus dem Umfeld der sogenannten OCG, Organische Christusgeneration. Das ist eine schweizerische Sekte. Mhm. So. Und da werden Verschwörungserzählungen vor allem dazu benutzt, um ja sozusagen auch die Umwelt ähm, als feindlich darzustellen also ganz klassisch ähm, da auch wieder Presseberichte die eben kritisieren ähm, dass wie wie in der Gruppe gearbeitet wird oder was für Strukturen dort herrschen ähm, was für Inhalte dort verbreitet werden dass beispielsweise ähm da um, gemeinsamen Bündnissen
0: äh, plötzlich reden dürfen, ähm, das, das wird dann auf eine feindliche Verschwörung zurückgeschoben. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass äh, Verschwörungserzählungen neue Konjunktur haben. Gibt es Lehren für die Zukunft, die wir aus der Corona-Pandemie ziehen können?
1: Ich glaube, wir brauchen ein viel breiteres Wissen in der Bevölkerung über Verschwörungserzählungen. Also mhm. es gab schon vor Corona in einzelnen Behörden, beispielsweise in Brandenburg Schulungen für Mitarbeiter, beispielsweise bei Steuerbehörden, wo darüber aufgeklärt wurde, was mache ich, wenn so ein Reichsbürger vor mir steht, der halt irgendwie seit Monaten seine Steuern nicht bezahlt hat oder sogar Jahren, weil er meint, Deutschland ist eine GmbH und die gibt es gar nicht. Ne? Das klingt nach einer lustigen Situation, kann aber tatsächlich gefährlich werden. Reichsbürgermilieu, das sind halt auch teilweise Leute, die Waffen Waffenhorn ja. Mhm. Und. Es gab vorher punktuelle Aufklärungsangebote, ähm, aber ich glaube, wir brauchen das viel mehr in der Fläche, mhm. also gerade auch im Gesundheitsbereich, aber auch im Schulbereich. Wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich beim Elternsprechtag jemanden habe, der irgendwas von einer großen Corona-Verschwörung erzählt? Ähm, aber wir brauchen auch eben dieses Wissen vermittelt in Schulen. Was mache ich, wenn irgendwie meine beste Freundin, mein bester Freund äh, plötzlich sich komisch verhält? Und vor allem, was ich mir wünschen würde, auch von Seiten der Politik, also erstmal Bereitschaft, mehr Geld in die Hand zu nehmen, mhm. aber aber dann auch irgendwo eine klare rote Linie zu ziehen. Ja, also Wir müssen nicht mit jedem ein Gesprächsangebot äh, machen oder jeden aufs Podium einladen. Ich finde Leute, die Journalisten mit dem Tod bedrohen ähm, und sich nicht ordentlich von Rechtsextremisten distanzieren können, ähm, die haben aus meiner Sicht... Ähm, bei einer seriösen Podiumsdiskussion einfach nicht mehr verloren. Und da gerade zu Beginn der Pandemie fand ich, war das noch nicht so richtig angekommen. Da hat man eigentlich auch alle Fehler, die bei PEGIDA gemacht wurden, mhm. wieder und wieder wiederholt, teilweise auch mit denselben Personen, die auch schon vorher im PEGIDA-Umfeld aktiv waren und dann übergangslos äh, zu
0: Querdenken übergewechselt sind. Mhm. Klare Grenzen setzen, das ist, ähm, ja, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Liebe Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Okay. Das war das Gespräch mit Katharina Nokun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Buch über die radikale Gedankenwelt der Esoterik, über das wir gesprochen haben, trägt übrigens den Titel Gefährlicher Glaube. Es erscheint am 30. September im Quadriga-Verlag. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitoe.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.